0: Llegó el momento del tiro al arco. El comentario polideportivo en razones editoriales. Con Cristian Arcos. En USAT 94.5, una radio polideportiva. Saludamos a don Cristian Arcos. ¿Cómo está, Cristian?
1: ¿Cómo le va, Freddy? ¿Cómo está? Último día de septiembre. Ya lo diría,
0: ¿eh? Tiene razón, ¿eh? Sí, Último pues... día de septiembre, ya.
1: Quién lo diría? Eh? Estamos, Quién lo diría? Estamos acá Oiga. todavía hablando de deportes en este último día de septiembre con novedades <ríe> buenas y y de, la, y de las malas eh, y algunas uh -huh. que eh, tienen que ver con, con lo que va a ocurrir en las próximas en las próximas semanas. Por ejemplo, eh, si quiere arrancamos con lo de la selección chilena para para no arrancar claro, tan amargos supuesto. con Copa Libertadores. No prefiero <ríe> lo, lo de la selección claro. chilena que que en rigor todavía no es amargo porque todavía no jugamos esperamos que, que Chile tenga una buena una buena actuación eh, hoy día jugó el, el Inter y jugaron de titular eh, tanto Alexis Sánchez con, como Arturo Vidal jugaron contra el Benevento que es un equipo que viene recién ascendiendo y para los ¿Ya? que son noventeros para los que somos noventeros eh, uh -huh. no, nos dio un cosquillón en la guata cuando vimos al técnico de, del Benevento porque era Filipo el Pipo Inzagui, uno que vimos ah, jugar mil veces que era Argentino. estupendo volador
0: era argentino
1: ahí sayo no 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 era italiano jugaba en Italia el milan italiano bueno, jugó, ah, jugó en, más, en más equipos pero el milan donde hizo su gran su gran carrera eh, un jugador italiano goleador pero de, de fuste así de esos goleadores antiguos que ah que cuando metía un gol se lo celebraba como si fuera a acabar el mundo está lo mismo contra quien fuera así <risas> ¿sí? eso estos delanteros más más bien Esfusados así esto que te, que yeah. dejaban la camiseta pero empapada en sudor más, más que en más que, en capacidad, más que en capacidad técnica, y bueno, Alexis hizo un partido brillante, no, no anotó goles, Así es cierto, ya. el equipo ganó 5-2, pero, pero el primer tiempo que hizo Alexis es de altísimo nivel, el segundo se fue agotando un poco, el partido ya estaba medio resuelto, pero el primer tiempo de Alexis fue sencillamente ya. brillante, el equipo regaló.
0: Cristian? ¿Qué es lo que hizo de, 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 de Alexis del mejor, de los mejores tiempos?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo creo que estamos cerca de, de, un, de un Alexis al menos encendido. Si, si juega como juega hoy día, eh, es un Alexis eh, un poquito más retrasado, fíjate, un poquito más de más, más parecido a un volante que a un más, más bien un gestador de jugadas que un finiquitador de jugadas. De, de los yeah. cinco goles, él mete dos y gol y hay dos jugadas que las inicia él, que participa directamente en la génesis de, de, de la jugada. Eh, un poquito más alejado del área. Ahora, el problema, pensando en Chile, es que lo que le falta a Chile son goleadores, más que gestadores de, de de, de jugada, nos eh, eh, falta gente arriba eh, Vidal eh, estábamos viendo la tele y nos agarramos la cabeza cuando vimos a Vidal salir cojeando eh, el técnico Antonio Conte dijo que era más bien un, una sobrecarga muscular, pero él, él decía que no era una lesión invalidante ni grave, igual le van a hacer ¿Ya? estudios y todo, eh, pero yo creo que a menos que aparezca ahí algo terrible, yo creo que ideal va a estar en la nómina de, de mañana, mañana se entrega la nómina de la selección chilena para los partidos del 8 y del día 13, donde ¿Sí? eh, te cuento la, las ausencias eh, por lesión, no va a estar bravo, ¿Sí? ya lo sabemos, no va ¿Sí? a estar... Eh, eh, Eric titular, que, que, el, que el tema del COVID lo agarró muy duro, eh, no, no ha logrado recuperarse bien de, de, esta, de esta situación, eh, en las últimas horas se supo que toma no a estar Guillermo Maripán, eh, el defensor uh -huh. que está en el Mónaco de Francia, eh, que es uh -huh. habitual en las nóminas de, de rueda de hecho jugó en la Copa América y lo hizo bastante bien, eh, Maripar está con ha jugado poco ¿eh? ha jugado muy muy poco pero además está con un desgarro o sea no 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 va. no no ha eh, y, y la gran novedad sería y esto aquí lo, lo coloco en potencial pese a que está ya casi confirmado que no aparece en la nómina Eduardo Vargas uno de los históricos de, de la selección que a Rueda no. nunca le ha gustado mucho ¿eh? a Rueda nunca sí, le ha lo, gustado lo mucho. tiene
0: cortado
1: sí, ¿Y, y por sí. qué no
0: le gusta tanto es, es por un tema disciplinario o, o es una cosa futbolística
1: las dos cosas, las dos cosas. La primera vez que lo nominó, eh, Vargas tuvo ahí un problema de indisciplina, que no fue un problema grave, pero pero se le atravesó a don Reinaldo, tenía que volver a, la, ponte tú, a las 4 de la tarde en una salida y llegó a las 5. Y llegó así, y más encima llegó, no, no llegó pidiendo disculpas, sino sino que más bien llegó, ¿eh? soy bicampeón de América, y eso a, a, a Triple R como que le golpeó le, le un poquito la... La, la, guata, eh, en una, en una convocatoria, de las primeras convocatorias, en la que estaba, en la que estaba Vidal, en la que estaba Alexis en la que estaba Medell, y en la, en la, que estaba Charles Arangui, y todos llegaban a la hora, entonces ahí Rueda dijo, bueno, no, no se, se, la anduvo medio atravesando, lo llamó para Copa América, porque no teníamos mucha alternativa en ataque y lo, y lo llamó, eh, pero parece que en esta nómina no viene, y el que vendría, y, y esto sí que yo lo coloco como, como potencial, el que vendría no. es un delantero chileno nacionalizado chileno, hijo de padre chileno y madre noruega, que se llama Niklas Castro. Eh, yo tengo mis dudas, no, no por Niklas Castro, esto lo que voy a decir ahora, no tiene nada que ver con el chiquillo, ¿eh? ojalá que el, el chico venga y le emboque y sea un crack, pero, ¿Ya? pero, a ver, tampoco viene por, por, uno dice, hijo de noruego, entonces medio grandote, no, no, salió al papá, digamos, metro setenta de, de estatura, eh, y él es el goleador del equipo que fue campeón de la primera vez de Noruega y que hoy está en primera división pero que va último, o sea, sure. insisto nada contra Niklas Castro eh, ojalá venga y la rompa, pero andamos buscando goles en el colista del fútbol noruego algo pasa mm. en Chile que no, que no tenemos un, un 9 un nueve con las características que sean, ni grandote, ni pichanguero, ni chico, ni grande eh, eh, en esas circunstancias, yo, es eh, una opinión personal, ¿eh? en una circunstancia de duda yo prefiero llamar a Eduardo Vargas, si, si, si no hay otro Oiga, y, Cristian, por último, tiene tío? 40 goles en la selección, 39 goles en la selección
0: Hace rato que el fútbol chileno adolece de un, de un buen delantero, no un goleador
1: uno un veces sí.
0: estamos en esta discusión?
1: Sí, 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 porque, porque Alexis mete muchos goles, Vargas mete muchos goles, pero ninguno de los dos es un 9, eh, para pa hacer la distinción, porque alguien nos puede decir, pero cómo si Vargas y Alexis han hecho un montón de goles, seguro. Eh, pero estamos hablando del 9 del yo creo que el último el último gran 9 que tuvo Chile es el Chupete Suazo yo creo que es el último nueve mm. nueve y eso que el Chupete es un nueve que se enganchaba también ¿no? pero pero sí, en también. Sudamérica sí. y en Chile nunca hemos tenido un 9 en Chile hemos tenido muy pocos nueve como grandotes ¿no? Como, como Palermo así como estos delanteros de, de, otro, sí. de otros países, el 9 chileno es más bien un tipo que se engancha eh, o, o es medio forzado como el caso Zamorano ahí tenía ahí un 9 extraordinario, eh, extraordinario pero extraño claro que tenía un cabezazo formidable pero Zamorano también se enganchaba no, no era un tipo mm. que estuviera metido arriba nunca hemos tenido ese 9 para sí, pero pero 9 9 así como como Zamorano como Chupete como el
0: tanque Campos así
1: como el bueno ahí, ahí había un del área el tanque campo que Caselli también era 9 pero con otras características era pichanguero, habilidoso eh, terriblemente habilidoso no era como era como el cunagüero para las nuevas generaciones que que no que no vieron jugar a Caselli eh, sí, yo esto lo, lo hablé una vez con él y de hecho él, él mismo me dijo que yo le pregunté Caselli Carlos hay algún delantero en el mundo que, que en Chile o en el mundo que tú digas este se parece como yo jugaba y él me nombraba al cunagüero, y en realidad ¿Ah, se parece sí. no esto esto de la gambeta de salir por un lado por sí. otro tirar un túnel
0: chiquitito, así como ch compacto chiqui
1: chiquitito, como que recibe la pelota de espalda y, y cagaste ¿no? porque se va a dar vuelta y te la va a embocar así, ¿no? pero, pero ojo, no eh, ojo
0: yo no, no quiero no quiero ser chauvinista pero yo creo que era mejor Casele que el cunagüero porque tenía más finta aún
1: yo también creo, yo también creo y arriesgo de ser chauvinista yo, mira de, en términos de talento yo el delantero más talentoso que yo he visto en Chile probablemente no el mejor porque Alexis tiene un desarrollo físico mucho más potente y tiene más recursos pero en términos de talento, de bueno para la pelota yo no he visto un nueve como que hacer y no, no nombro a Salas porque creo que Salas no era 9, ¿no? por eso no, no no lo nombro y porque Salas tenía otras características. Eh, Salas era más que más que un tipo terriblemente eh, pichanguero, encarador, Salas era como su apodo, lo decía, un, un matador, o sea, un no tipo no que bien. le dejaba ahí una y tenía que ir a buscarla, o sea, para mí Salas es el mejor delantero de la historia de Chile, es una opinión personal. Eh, te, te dejaba ahí una ahí dando vuelta y, y, y con la variedad de recursos que tenía Salas era Cristian. fabulosa.
0: No, entonces nos falta un Candonga Carreño.
1: Un can... no, hoy, hoy día Candonga juega, pero. <risa> o sea, como ¿Los no mete los... a todo
0: dentro del arco?
1: No, Candonga <risa> los mete a todos dentro del arco. Pelota, pierna, rival, defensa, mucho <risa> todo. No, Candonga era bravo. Bravo. Para Grande la Nación, un delantero que venía mucho más de atrás. Potente en lo físico, técnicamente bueno. Eh, y bravo, pero bravo. O sea, <risa> u, a, a todas. No, a todas. Hoy día sería extraordinario. Eh, hay, hay muchos Además se retiró
0: se retiró en su, en su estilo Gandonga, ¿no? Sí. Como le correspondía a su a su imagen, ¿no? Hay, a su legado. Hay, mucho,
1: hay muchos jugadores que que uno siente como que nacieron fuera de tiempo en el sentido de que hoy día Gandonga sería un tipo muy apreciado en el fútbol internacional tipo bueno, te aguanta la pelota, se engancha, le pegaba de afuera, era, era bravo así, pero de los tipos, era como Pablo Guerrero, para, para que no lo, que no lo vieron jugar, y, y buscando un símil como, como actual, como el peruano, pedazo delantero, mm. era como, era como eso, o sea, podía jugar solo arriba, solo se la arreglaba, le tiraba ahí sí. un melón y ya el, ahí se la arregla y, y metía un par de, un par de bueno, para los conetes, pero... bueno, para, para las patas. Y cuando le pegaban, aguantaba callado. ¿eh? No. Sí.
0: ¿Después se desquitaba?
1: Sí, cobraba. Sí, no, nera. <risa> <risa> no No, co cobraba, cobraba. Bueno, está la famosa historia del de partido Guachipato Sorno donde te, esa imagen debe ser de la más viralizada de la historia de, del YouTube chileno, ¿no? Se Le, le pega un equipo entero. No sé, sé. ¿Le
0: pegó al entrenador de la U?
1: Le pegó a Caputo, sí, sí, sí. Le, 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 le pegó. No a Caputo, le aforró flor de, de convoy. Pero además se llevó, se llevó puesto 4-5, ¿ah? ¿eh? No, Por eso
0: si, le decía se... que se retiró no. en su estilo, ¿no? A la altura de su legado. Le pegó a lo no, que se le cruzó en la cancha. 4, ¿eh?
1: dice, sí, sí. no, pero después siguió jugando siempre está, está ah, no jugando acuerdo. esa imagen y todo pero, pero él después sigue jugando harto rato jugó harto rato, ah. jugó en Iquique hizo, hizo muy buenas campañas y, y todo vamos a ver qué pasa con la nómina eh, probablemente aparezca algún un, un chico joven de Católica Ignacio Saavedra, probable que aparezca en la nómina, muy buen jugador eh, a propósito de jugadores jóvenes pero yo creo que nos vienen grandes sorpresas hay que ver mm. quién va a ser el tercer arquero eh, porque segundo el tercer arquero que Bravo no está, Arias va a ser el primero eh, ¿A quién va a nominar Rueda como segundo y tercero? Yo creo, me, me claro. parece que va por Herrera y alguno más. Creo que por ahí van lo, va los tiros, quizás el tercero o sí. segundo arquero joven. Eh, de esto de, de, de proyección. Eh, ¿Lateral quizás.
0: izquierdo quién es? Quién es?
1: Buena pregunta, Bosellur. porque Buseyur se retiró de la selección. Eh, Eugenio Mena está jugando en Racing. Y Eugenio Mena, de hecho, eh, en la primera época de Bielsa de, de jugaba bastante. Incluso Juan uh -huh. San Paoli al principio jugaba más que Bocellur hasta que Bossellur después se, se quedó con el con el puesto. Me parece que puede ser Mena y por ahí puede que haya alguna alguna convocatoria de otro jugador, pero más bien del medio del medio local, pero pensando en, en la suplencia. no Yo creo que va por el lado de Mena y en una de esas nos sorprende porque Rueda lo que quería era, era convocar a Bocellur. Eh, entiendo que Bocellur había dicho que no, pero no, no sé no me sorprendería tanto si mañana aparece el señor señor la nómina cuidado ah, cuidado, cuidado ya cuidado.
0: oiga ya hablemos ratellito del, del descalabro ayer en la Copa Libertadores
1: Sí, no, más que nada, actualicemos un poco qué es, lo que, qué es lo que puede pasar ahora, aunque parezca extraño fíjate uh -huh. que si Colo-Colo le gana a Wilsterman, Colo-Colo eh, que ha sido un desastre absoluto eh, si Colo-Colo le gana a Wilsterman tiene muchas posibilidades de avanzar a la siguiente fase ya sea de la Libertadores o de la Sudamericana okay, eh, para pa decirlo para decirlo en bien chileno, a Colo-Colo uh -huh. Colo le tuvo un equipo, equipo muy discreto eh, y eso le ha, le ha servido Colo Colo tiene a Bilsterman de Cochabamba, que ahí nomás tiene al atérico paranaense de Brasil que de los brasileños que he visto yo al menos en esta copa, es el más débil de todos los brasileños eh, uh -huh. y Peñarol que tiene una, un, le ocurre algo parecido a lo de Colo Colo eh, quizás más grave incluso que, que juegan un poquito con el nombre que tiene porque el equipo de Peñarol, ayer le hizo tres a Colo Colo pero el equipo de Peñarol es muy discreto, pero muy discreto, eh, uh -huh. y tiene una historia gigante, ¿no? Peñarol es un equipo de los más grandes claro. del continente en cuanto, a, en cuanto a historia. Entonces, si Colo Colo gana, fíjate que Colo Colo afuera jugó los tres partidos, perdió los tres y no metió un solo gol. O sea, es la peor campaña de Colo Colo como visitante desde que uh -huh. juega Copa Libertadores. Juega Copa Libertadores uh -huh. desde el año 60, no, no es poco. Eh, ahora, uh -huh. de local se está firmando que juega dos partidos y ha ganado los dos, y si gana el tercero... Tiene muchas chances de clasificar o a la Libertadores o a la Sudamericana, pero muchas chances. Bien. Y fíjate que la Católica, que ha jugado mejor, que ha peleado algo más los partidos, tiene muchas posibilidades de quedar afuera de todo. Porque la Católica eh, le tocó un grupo mucho más difícil, pero a, él, a, a cada uno le toca con el que le toca nomás, ¿no? Le tocó con Gremio, con Inter y con América de Cali. Ya, ya en la siguiente Copa Libertadores, en la siguiente fase Libertadores quedó eliminado. O sea, si gana, igual no clasifica, pero puede Bien. clasificar a Sudamericana. Si le gana a Inter. Que para mi gusto, pese a que está segundo en su grupo, es eh, una opinión personal, para mi gusto es el mejor equipo de ese grupo, uh -huh. pero si la Católica le gana, tiene chances de meterse a la Sudamericana, yeah. siempre cuando América no le gane a Gremio en Brasil, lo que yo creo que es uh -huh. difícil, me parece que América eh, de Cali no es un gran no es un gran equipo y lo que le va a dar vuelta a la Católica es no haberle ganado a América los dos partidos, de hecho no le ganó ninguno de los dos partidos, eh, acá en Santiago perdió un partido que no debió haber perdido y en Colombia empató un partido que no debió haber eh, perdido, ayer yo creo que perdió con justicia la Católica contra Gremio, no le pasaron por arriba, no fue un baile, no fue un toque pero hay una distancia hoy entre un equipo brasileño y un equipo chileno una distancia importante sí. y eso que la Católica es el mejor de los equipos chilenos hace varios años
0: bueno, veamos qué pasa. Y Colo Colo, como usted dice, pese que va último en el grupo, podría clasificar.
1: Colo Colo, claro, podría clasificar. Ese partido de Colo Colo es el 20 de octubre eh, y el partido de la Católica es el 22. Son partidos de la última de la última fecha de Copa Libertadores de, lo, de los grupos. Los dos primeros de cada grupo pasan a los octavos de final y los terceros se meten a la llave de la Sudamericana. Fíjate que mirando el vaso medio lleno, ojalá que la Católica, eh, ojalá que los dos pasaran. Si ¿sí? a nosotros nos conviene, nosotros medios de comunicación nos conviene que los equipos ganen. El tema es que nosotros uh -huh. no, no van a ganar, por más que nosotros hagamos ganas, hay gente que de repente claro. no entiende de eso, ¿eh? Así como que fuera, a ah, ustedes quieren que los equipos pierdan, no amigos, nosotros queremos uh -huh. que los equipos ganen, porque a nosotros nos conviene hablar de victorias, no hablar de derrotas, el tema es que si no ganan, ¿qué vamos a hacer? No, no podemos contar historias que no, que no son, digo que la Católica, si pasase a Sudamericana, yo creo uh -huh. que la Católica puede ser un equipo competitivo en Sudamericana, o sea, pensando en avanzar algunas uh -huh. fases no le, no le da todavía para libertadores, pero yo creo que la Católica va bien encaminada pensando en el largo plazo, ¿eh? Eh, uh -huh. Tiene un par de cabros chicos que están jugando, hay algunos que ya son titulares, otros que están que están apareciendo, tiene seis o siete que permanentemente están ahí vinculados con el primer equipo, me parece que el, el, el salto es cosa es cosa de tiempo, si no empiezan a venderlo a la primera, pero me parece que va bien encaminado la Católica para pa dar el salto en algún minuto.
0: Don Cristian, parece que la efeméride que nos trae hoy eh, tiene que ver con Colocolo, -Colo, precisamente.
1: Tiene que ver, porque un 30 de septiembre de 1989 se inauguró el Estadio Monumental el Estadio uh -huh. Monumental Cancha David Arellano tú sabes que la cancha del Estadio Monumental se llama David uh -huh. Arellano y el estadio, el recinto se llama Estadio Monumental eh, a lo mejor poca gente no, no, no sabe pero fue la segunda inauguración del Monumental porque el Monumental se inauguró muchos años antes eh, la primera inauguración del Estadio Monumental fue el año 1975 en un, partid uh -huh. en un partido de la competencia local donde colocó Colo jugó contra aviación eh, y le ganó 1-0, en rigor el primer gol del estadio monumental ¿Ya? del primer estadio monumental le, lo, ¿Sí? los nostálgicos van a acordar este no se van a acordar de este nombre ¿eh? Juan Carlos Orellana el zurdo ¿Qué? de Barrancas ¿eh? Eh, uno de los tipos que más fuerte le he pegado a la pelota que yo he visto en mi vida ¿Tiro eh, libre no, siempre cuento la misma historia eh, eh, Juan Carlos Orellana, yo me acuerdo un partido Curicó-Higgins, jugaba en la granja de Curicó le pegó un tiro libre al travesaño y se movió como dos se van al palo fue una cuestión, <risa> pero ya eh, pocas veces he visto a alguien pegarle más fuerte a la pelota que que Orellana, ese partido fue el 20 de abril del 75 pero les cuento rapidito cómo es la historia del, del, del monumental del, del estadio de Colo Colo, porque el primer proyecto de Colo Colo, de tener un estadio, hay que remontarse al año 1946, fíjate que el año 46 Colo Colo compra los terrenos de un estadio, de un antiguo estadio que existía en Santiago, eh, eso ¿Sí? es interesante ver los antiguos estadios que existían en Santiago y ya no existen, como ¿Sí? el estadio ah, Sport, no. que estaba donde hoy está el Nacional, como el estadio Independencia, donde jugó la Católica por muchos años, eh, sí. y el estadio de Carabineros, Colo, Colo compra el terreno del estadio de Carabineros y se lo compra a Carabineros. Ese estadio ¿Ya? estaba detrás de la estación Mapocho, en el sector del Parque de los Reyes. Eh, ahí había un paño ¿Ya? donde había un, un, un estadio. El tema es que Colo Colo compra ese terreno y quiere ampliar ese estadio. Había un estadio, pero muy chiquitito. Tenía para capacidad de 10.000, mil personas. Y Colo Colo, su primer proyecto, a lo, pensando así, pero gigante, quería un estadio ¿Sí? de 50.000. Entonces, compraron el terreno, hicieron el, el estudio del suelo, y se dieron cuenta que estaba muy cerca del Mapocho. Entonces, el terreno era muy húmedo para una construcción tan grande. Entonces, dijeron, bueno, la embargamos, o sea, no, no tenemos que vender esto, y lo empezaron a vender a, a, a inmobiliarias, y, y, y vendieron ese, ese terreno, y con ese dinero... El año 1955, lo vendieron en el año 55, y el año 56, el presidente uh -huh. de Colo-Colo de ese tiempo, que se llamaba Antonio Laván, compra las chacras que están en el sector de Departamental, que es donde hoy está el Estadio Monumental, y que en ese tiempo no había nada, ¿eh? no, no había Exacto, nada, no había un, en, en la había. afuera de Santiago. Era, era las afueras de Santiago y lo compra como peladero y como gran proyecto. Y tú sabes yeah. que el proyecto inicial del Estadio Monumental siempre fue eh, hacer un, un, un hoyo, porque efectivamente el Estadio Monumental, para quienes no lo conocen, eh, está en un está en un hoyo. Tú llegas al estadio claro. y, ten, y la cancha está abajo, ¿no? No uh -huh. está como la mayoría de los estadios del mundo, que uno llega y está en las tribunas para arriba, aquí están para abajo. Eh, perdón, y la Cristian, idea.
0: Usted, perdón, Cristian, ¿usted Pero, conoce otros estadios que sean así, que sean un, un no, hoyo? Porque, como usted dice, no, todos no, son no de hacia arriba, ¿no?
1: Sí, no, no conozco ningún otro estadio que sean que sea un hoyo Si alguien eh, nos está escuchando Y nos puede dar el dato eh, feliz Porque no, no recuerdo Debe haber alguno, pero no recuerdo un estadio Que esté hecho en esa, en, con esa idea ¿no? De hacer, un, de hacer un hoyo y ahí hacer el estadio eh, La primer, El primer proyecto Del estadio de Colo Colo que De estas 28 hectáreas que, que, que compraron El primer diseño de estadio Era con capacidad para 120.000 personas eh, Y en un comienzo fue aprobado iba a ser construido entre Colo Colo y el Estado de Chile, porque Colo Colo lo iba a poner al servicio del Mundial del 62. De hecho, había logrado un acuerdo para que el Estado financiara parte de la construcción del estadio, y Colo Colo pasaba el estadio sin cobrar, o sea, no, no cobraba un arriendo así como este estadio de nosotros paguen a nosotros por jugar al estadio no, ahí está el estadio, ocúpenlo para el Mundial del 62. El tema es que con el terremoto del 60 eh, evidentemente lo, los fondos públicos se desviaron a la emergencia y claro. eh, la construcción del estadio quedó ahí reducida o sea quedó hasta lo hasta lo que hubo y durante muchos años el estadio quedó ahí tirado había un, había un hoyo, eh, estaba la construcción, la obra gruesa habían canchas de entrenamiento y de hecho en la década del 70 Colo Colo, el equipo, el plantel, se va a entrenar al Estadio Monumental, y habitualmente entrenaba ahí en el Estadio Monumental uh -huh. antes de eso, y eso es interesante Colo Colo entrenó en el Estadio de Gasco, Colo Colo entrenó en el Estadio del Bosque, que era el Estadio de Aviación Colo Colo entrenó en el Estadio de la Universidad de Santiago, que está al ladito de la Universidad de Santiago, que todavía existe ahí entrenó mucho tiempo claro. y, y entrenó en el Estadio Monumental y el año 75, súper apurado, inauguran este, este Estadio Monumental, pero sabéis qué? Yeah. Se dieron cuenta que era un desastre, ¿no? o sea los baños no estaban terminados eh, las tribunas no tenían tablones eran de cemento eh, bien, eh, bien. Eh, o sea, fue inaugurado súper a la rápida, y con lo cual alcanzó a jugar cinco partidos el año 75, por eso no se considera uh -huh. como la gran inauguración y el proyecto que quedó ahí tirado por por muchos años, muchos años donde Colo-Colo entrenaba efectivamente ahí, pero hacía de local en el Estadio Nacional y en algunos y en algunos partidos en el en el Estadio Santa Laura. Hasta que llega la directiva de Peter Trajsic y aparece como gran lema el, el terminar el estadio el Estadio Monumental. Y aquí entramos en una de las grandes leyendas de la historia sí, del fútbol. Aquí, futuro aquí está la polémica. Ah, claro, es que es no le gusta la, los hinchas colo Claro, que es la ayuda del gobierno militar de la dictadura al estadio monumental. Mira, yo voy a hablar de los hechos que son que son concretos, ¿no? Eh, el 30 de septiembre del 88, justo un año antes de la inauguración del estadio, 30 de septiembre del 88, plena dictadura todavía, ¿no? Entonces, de hecho fue, eh, y no es casual, claro. una semana antes del plebiscito, una semana antes del plebiscito del 5 de octubre, eh, Pinochet, con el general Badiola... 30 de septiembre, eh, entonces. 30, 30 de septiembre del 88 eh, eh, Pinochet con el general Vadiola citan a la, a la moneda al Perdón, el general Vadiola que... era el director de la DGD que era la dirección de general la... de deporte Exactamente director Como de la Ministerio DGD deporte. que nunca quiso, nunca quiso eh, que el gobierno apoyara Colo Colo en la construcción del estadio nunca quiso, pero Pinochet sí quería, entonces él llama visita a la moneda a Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, presidente y vicepresidente de, de, de Colo. Coro. Y en aquel momento eh, Pinochet ofrece una cantidad de plata importante, 300 millones de pesos, eh, y ofrece esa plata para terminar el Estadio Monumental. Eh, tanto Dragicevic como Menichetti, ambos por separado, eh, y en esta historia coinciden, pese a que ellos dos después se pelearon a muerte, pero, pero sí. coinciden, es que ellos rechazaron la oferta. Mm -hmm. Ellos dijeron que no no aceptaron ese dinero. Yeah. Y se fueron diciéndole, ¿sabe qué? Muchas gracias, nosotros nos vamos. Pero al día siguiente salió de titular, en la tercera sí, pues. de aquella época, el, el titular. Gobierno apoya con 300 millones de pesos a la claro. finalización del estadio Monumental. Había una movida política evidente del capitán general sí. a una semana del, del, del plebiscito, ¿no? Eh, el tema es que viene eh, pues el plebiscito, con el resultado que ya todos sabemos. Pérez, eh, disculpe
0: de, de que le interrumpa, pero esto tío. también va de la mano, con que Pinochet es nombrado eh, socio honorario de Colo Colo.
1: Eso fue, fue mucho antes. Fue nombrado en 1975, eh, claro, socio honorario, no. por, eh, un presidente de Colo Colo. Colo Colo fue intervenido en la, en la dictadura, como ocurrió en muchas dictaduras con los equipos importantes. Colo Colo fue inter intervenido, entonces sacaron al directorio que había y pusieron un, un, varios directores y uno de ellos, Patricio Vildósola, nombra a Pinochet socio honorario de, de Colo Colo. Entonces, eh, bueno pierde el plebiscito eh, corre corre solo y sale segundo como ya como el gran gato bamboa tituló en el mejor titular de la historia del Perú mundial eh, y la plata nunca llegó no llegó porque colo lo cual, no aceptó pero siempre quedó la idea de que iban a ayudar a Colo Colo con el Estadio, con el sí. estadio Monumental. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Además, Colo Colo vende a Hugo Eduardo Rubio al Boloña de Italia y con esa plata termina de construir lo que hoy es la zona de Rapa Nui, que es lo que está arriba del Estadio Monumental. Efectivamente, la parte de los asientos más acomodados, los que están eh, como especie de palcos a, a, arriba. Eh, mucho tiempo después, eh, bueno, siempre quedó esta idea, ¿no? Del Estadio de Pinochet, el Estadio de Pinochet, el Estadio de Pinochet. Que en rigor, sí. como les digo, la plata nunca llegó muchos años de después. Ya, pero está confirmado
0: eso porque después es fácil decir sí. no, no, si no llegó la plata, no, no, no quisimos
1: no, la plata no, no. Yo el dato, el, por lo menos la info que yo manejo es que la plata no llegó. Ahora, ¿qué es lo que sí ocurrió? Y esto, de hecho lo comentó alguna vez eh, Pedro Sabat, no el ex alcalde de Ñuñoa eh, que fue dirigente de la U y que fue además eh, alcalde de Ñuñoa en dictadura no eh, que él decía que muchos trabajadores del POG y del PEN en la época de la dictadura, trabajaron en la construcción del Estadio Monumental. Y él decía que eh, esos trabajadores eran trabajadores del Estado, que los habían enviado sí. a eh, trabajar al Estadio al estadio sí. Monumental y que eso venía esa plata venía del, del gobierno para pagarle a esos trabajadores. ¿Era pero, parte del
0: pago? ¿Mano de obra?
1: El, 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 la, la mano de obra, pero claro, pero este dinero que ofrece Pinochet nunca, nunca llega. Ahora, la sí. sombra... Pinochet con Colo Colo es un tema que todavía se consolida algo más, o más bien se complica para la gente de Colo Colo algo más, porque el año 94, cuando hubo elecciones precisamente entre Dragicevic y Mediquetti, eh, Pinochet fue a votar a las elecciones. Fue a votar a las elecciones de, de Colo claro. Colo. Dicen que fue la única vez que fue a votar a una elección de, 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 <risa> entre personas naturales. Eh, y fue a votar a las elecciones de Colo Colo y llegó al estadio monumental, con guardia sí. y con toda la. con sí, toda bueno. la. la Entonces, si bien es cierto, no, nunca hubo un pago, así como de estos 300 millones eh, vinculados a Colo Colo y todo, hubo algunas cosas como, por ejemplo, el gobierno eh, intercede para que Lía Figueroa juegue en Colo Colo, por ejemplo. Eh, el gobierno transmitía a través de TVN un montón de partidos de, de, de Colo Colo en la década del, del, de los 80
0: Oiga, pero eh, yo vi una vez en mi una, que puede haber sido adolescencia, ¿no? Eh, la, la Colotón en el TVN con, con Livingston y Carcuro ah, para claro. la avenida de Caselli, ¿no?
1: Claro, claro, la vuelta. Mira, se hizo una Colotón para la vuelta de Caselli. Y
0: Enrique Maluenda
1: se hizo se hizo una colotón para la vuelta que hace el año 79 se hizo una colotón para la llegada de Elías Figueroa eh, por eso te digo que había un vínculo con la dictadura eh, claro probablemente no era el pago del estadio monumental y eso efectivamente no hay ningún registro que diga le pagaron y, y la dictadura ayudó a terminar el estadio no eso no está acreditado en ninguna parte pero de que el gobierno de la dictadura tuvo ahí un vínculo con Colo Colo, es un hecho que lamentablemente para la gente de Colo, -Colo es, es así nomás, ¿qué le va a hacer? Eh, hay, claro. algunos, hay algunos datos también del estadio Monumental, ¿tú sabes cuál fue el, bueno, el 3 de septiembre del 89, se inaugura eh, ya el estadio como lo conocemos hoy día, con parafernalia, llegó era o loco Punta Pinicial pin <risa> jugaron contra Peñarola a propósito, el mismo equipo que jugó Tomás Juan Cox, ayer.
0: toda la onda.
1: No, Tomás, ya estaba Tomás Cox ya, ya estaba Tomás Cox eh, eh Pachuco y la puanacane <risa> y toda, toda, toda la parafendalia, eh, jugaron contra Peñarol, el mismo equipo con el que jugaron ayer. Mira, la historia es muy, es muy <risa> redonda en ese sentido. Y Marcelo Pablo Bartichotto anota el primer gol en ese partido, Colo Colo lo gana por, por dos goles a uno. Eh, ante
0: 47
1: mil espectadores.
0: Perdón, ¿cuánto ganó Colo Colo? Dos a uno. Mira, así puede haber sido ayer.
1: ¿eh? Sí, bueno.
0: Oiga, eh, usted sabe que Bartichotto iba, iba a jugar en la U se sabe esa historia, ¿no? Sí, pues. Claro, sí, lo, sí, sí, sí. porque Jorge Luis Guiso, que, que había sido gran jugador de la U, era representante de, de jugadores, ¿eh? le dijo a la U, y Pellegrini no lo quiso. No, pues no. Venía de huracán. No,
1: no, no lo quiso. Eh, prefirió contratar a un arquero que era Héctor Giorgetti, que fue el arquero cuando la U bajó Increíble, en segunda y falleció el... lamentablemente de un cáncer hace mm. poquitos meses, un par de semanas, eh, Héctor Giorgetti y Bartichotto se quedó sin venir a la U y se vino después a Colo-Colo. Un dato muy pintoresco, ¿ah? ¿eh? Tú sabes cuál fue el primer concierto que se hizo, porque en el Monumental se han hecho algunos conciertos importantes, uh -huh. de Juto con el Monumental, los Gans tocaron en el Monumental, qué sé yo, Silvio Rodríguez tocó en el Monumental, en el Monumental Jonas Brothers tocó en el Monumental. Sí. ¿Tú sabes cuál fue el primer concierto en el Estadio Monumental? ¿Mm? Cachureos. <risa> Marcelo, Epidemia, Gato Juanito. <risa> no te puedo
0: ¿ah? creer.
1: El primer concierto del Estadio Monumental, tengo la fecha, 4 de octubre del año 97, Cachureos. Normal. Dice sí, que ya, epidemia todavía hoy, está en el Estadio <ríe> Monumental cada que ahora con otro, <ríe> con, con, <ríe> otro corpóreo. Ahora,
0: ahora se llama pandemia. <ríe> <ríe>
1: una adelantado epidemia.
0: Ya, oiga, tenemos a la jefa con ataque, con ataque, sí, porque pero ahora, wey, eh, cerremos acá. Que
1: me perdone,
0: pero me antes me perdone. de eso, eh, quiero agradecer a un auditor, eh, eh, Cristian Giovanni Román, dice que el de Copiapó también está en un hoyo. Ah, dice no, que no, se por, inundó por supuesto, incluso en el Oluvión.
1: bueno bueno, bueno, bueno. No, no, bueno, no, no buena por el aluvión, pero buena por el dato. No, no conozco el, el, yeah. Luis Valentí, el Luis Valenzuela de Morsilla de Cubia, pues, así que gracias por el dato.
0: <risa> Don Cristian Arcos, abrazo grande, ¿eh? que esté bien. Nos
1: vemos. Chao, chao.
0: <risa> chao.